0: Herzlich willkommen zu Liebe Sex und Co. eurem Podcast mit den Anregungen, Aufregungen und Erregungen für ein besseres Miteinander.
1: Wir machen weiter mit unserer Sommer-Edition. Hier sprechen wir nämlich jedes Mal mit einem anderen prominenten Talkgast über die Beziehungsthemen, Corona und eben auch das Co.
0: Heute tun wir das mit meiner wunderbaren ehemaligen Kollegin Tanja Meyerhofer, einer Working Mom mit einem Kleinkind und einem Schulkind. Und jetzt können sich wahrscheinlich schon viele denken, dass auch ihre letzten paar Monate nicht ganz einfach waren. Wir wollen aber unter anderem wissen, wie sie das trotzdem immer so fröhlich durchstehen konnte.
1: Mirka, ohne Scheiß. Ja. Okay. Also, ne? Ich sag schon mal vorab, heute brauche ich ein Autogramm, weil mein Sohn findet Tanja super. Ja, kein Rumgeschleim oder ähnliches, der ist vier und findet, äh, da ist echt ein Tanja-Fan. Als ich das erzählt habe, äh, dass ich heute mit äh, Tanja irgendwie auch spreche über das Internet und so, sagt er, oh, das ist aber cool. Oder, nee, er sagt, Entschuldigung, nee, stimmt nicht. Er sagt, das ist krass. Sagt, ja, das ist krass. <lacht>
0: krass. <lacht> Aber die Tanja ist auch super. Und zwar ist sie nicht nur super als Moderatorin der Sendung mit dem Elefanten, sondern auch als Buchautorin und als Schauspielerin. Tanja ist sowas, was, man ja auch gerne mal eine echte Powerfrau nennt. Und ähm, das mit dem Autogramm, das muss halt selber machen. Denn die Tanja, die sitzt hier schon.
1: Freue genau, mich,
0: das dass Sie da dabei sind. Was für ein Einstieg. Juhu, das macht gute Laune. <lacht> ja. <lacht> ja. <Sehr lacht> schön. Es ist wirklich so, es, ich kenne so viele Kinder, die dich einfach auch meine meine beiden, die finde ich einfach klasse. Ach, so. ich, ich kenne aber auch keine, ich kenne auch keine, der äh ich sage das jetzt mal voll auf Milka-Style, der das Lachen so in die Fresse geprügelt ist wie dir. Ich, meine, ich muss ja gar nicht mehr auf. Es ist so, ich gucke mal an und dann denkst du so, okay, Freude pur. Nice. How does she do that? So, wenn bei mir schon wieder irgendwie, eigentlich muss ich nur ein Foto von dir irgendwie, das ist so mein Zen-Moment, wenn die Tanja einfach mal sind, so grinsende Tanja mit ihren leuchtend blauen Augen. Und du weißt ganz genau, nein, die Welt, die geht auch toll. So, es, ist das so, ist das ne? so ja, aber du machst auch ganz, ganz viel Quatsch, ja, mhm. und nämlich von dir kam auch gerade ein Buch raus, das heißt Yoga-Quatsch-Kids. man hat Yoga mit Quatsch eigentlich nicht so viel zu tun. Ja, genau, und das
2: war mir ein Anliegen, weil ich selber oft merkte, wie ernst so eine Yogastunde war, umso weniger hat es mir Spaß gemacht. Also so manchmal hast du echt das Gefühl, bloß kein Mucks nicht machen, oh, oh, bloß nicht lachen, wenn irgendein Joke kommt oder irgendwas. Und das war mir manchmal, die Stimmung hat mir überhaupt nicht gefallen. Und gerade bei Kindern, wo das Thema Yoga ja durchaus interessant sein kann, weil es wahnsinnig viele, viele Vorteile bringt, ist, ist die, die Herangehensweise mit Witz und Humor, Besser. Und ich habe ja auch schon ein paar Klassen gehabt und habe halt dann gemerkt, wenn man sowas wie das pilende Einhorn zum Beispiel als Asana einführt, dann ist ja gleich mal so eine Leichtigkeit dabei und da, einfach habe ich dann das Buch auch geschrieben. Einfach so, weg mit ganzen orthodoxen
0: Yoga hin zu so mehr Spaß. Was haben Kinder eigentlich mit Pipi und Kaka? So. Super. Wow. Warum ist das immer lustig? Putsi,
2: Kacke, Witze sind einfach
1: die Besten. Ja, ja absolut. weil ich glaube letztendlich nämlich die Erwachsenen so reagieren, wie sie dann nämlich reagieren, dass irgendwie dann nämlich gar nicht so toll finden und Kinder einfach sehr schnell Antennen dafür kriegen, äh, wie sie denn die Erwachsenen auch ein bisschen pieksen können. Und da ist Pipi und andere Ausscheidungen einfach äh, schon mal eine ganz gute Ebene. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall auch damit ja. zu tun.
0: Ja, ich, Mama, du, guck du, mal, ich mache das
2: einhorn <lacht> ja, Ich sitze da so mit meinen Handpuppenkollegen so und mit anderen Kinderfernsehkollegen immer an der Quelle. Und bei der Romy war es so, die ersten Jahre, wenn ich so, so kleine Videos immer vom Dreh ihr geschickt habe, dann waren es immer Kacker pupsi witze die die alle machen haben müssen. Und sie hat sich schlapp gelacht. Funktioniert. <lacht> ja. wenn, wenn, wenn
1: man so dann die, die, die letzten Wochen, Monate ja auch mal zurückblickt, ähm, hast du das Gefühl, dass so dann auch yoga quatsch -Kids, hat das so in einem eigenen Familienkontext geholfen, die Corona-Zeiten auch so, so zu überstehen? Also war, war das, war das ein, ein guter Opener dafür auch?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall auch jetzt in einer Gruppe gemeinsam Yoga gemacht. Auch der Kleine schon, der sagt dann immer Go-Ga-Go-Ga go, ga. und der hat dann auch schon immer alleine die Matten ausgerollt. Also das war schon eine schöne Zeit, wobei ich habe dann jetzt in der Corona-Zeit auch so den Drang gehabt, dass ich, dass, ich, dass ich rausgehe, dass ich laufen gehe, weil wir wohnen hier in der Walachei, also in der Nähe von München, aber es viel Natur drumherum. Und ich musste halt echt irgendwie so Land gewinnen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war dieses ich
0: brauche raus ganz wichtig. Noch einmal ganz kurz zu deinem Setting. Du bist eine Mutter von zwei Kindern. Genau. Die große, das ist die Romi, ne? mhm. die ist neun. Und der kleine ist anderthalb gerade. Mhm. Ähm, der ist im November geboren, gell? Ja. Das genau. Vorletzten Jahres. Mhm. Genau. Ach Gott. Ja. Ach, du Glückliche. Ja. Das ist doch bestimmt jetzt gerade, ähm, bevor wir darauf eingehen, dass du so viel rausgegangen bist, ähm, das ist doch bestimmt jetzt im Moment sowieso schon anstrengend. Ich meine, das ist ein relativ großer Altersunterschied. Warum hast du dich dazu entschieden, da so viel Zeit dazwischen zu lassen? Also das war ja nicht ganz so freiwillig. Also die erste Zeit
2: war ja so, dass ich gesagt habe, ich bleibe bei einem Kind. Und äh, dann bin ich ja in einem Alter, in einen Alter gekommen, wo es halt auch nicht mehr ganz so leicht geht. Und dann hat es halt eine Zeit gedauert, also wie ich mich dann entschlossen habe, dann doch nochmal ein Kind zu bekommen, dann ging es halt nicht... Äh von heute auf morgen und darum ist der Altersunterschied etwas größer. Wobei ich jetzt sagen muss, ich finde es wirklich genial, weil ich, ich habe dann oft so weißt du, von, von Bekannten oder Verwandten so mitleidig, oh und Michael, hättest du das schon gerne näher beieinander gehabt? Und eigentlich muss ich sagen, ist es super, weil das Thema Neid ist bei dem Altersunterschied wesentlich kleiner weil sie halt viel versteht auch schon, natürlich gibt es das auch und natürlich ist es auch krass, weil die Kleine jetzt ja jahrelang die Nummer eins war und dann kommt so ein Kleiner und nimmt ihr so ein bisschen den Platz weg, das ist schon auch so eine Justierarbeit gewesen, die wir da ein Jahr gehabt haben, aber es war halt bei weitem nicht so schlimm, wie ich das in meinem Freundeskreis gesehen habe und dann kommt auch hinzu, dass sie dann auch schon so ein bisschen kleine Verantwortungen übernommen hat, zum Beispiel ich kann duschen, das konnte ich mit der Rumi irgendwie nie gescheit machen, aber so sie kommt dann mal zehn Minuten drauf und übernimmt den Job oder ja, und dergleichen. Und das ist halt schon auch schön. Und äh, also ich, ich sehe da viele Vorteile darin in einem großen Altersunterschied. Mhm.
1: Passen? Nee, es, ich, äh, also ich bin ja in genau der gegenteiligen Situation. Ich habe versucht, mich äh, gerade noch mal reinzuversetzen, wie das denn so, so wäre. Und ich glaube, ja, es hat eben alles so seine, seine Berechtigung. Es wird äh, coole Elemente geben und es wird Elemente geben, wo, wo es dann irgendwie noch mal schwieriger ist und so. Ähm, ja, aber... Äh, herausfordernd sind Kinder, glaube ich, immer und herausfordernd sind Kinder auch immer für Beziehungen und so weiter. Also ich glaube, da ist auch das Alter an irgendeiner Stelle relativ egal.
0: Und zu dieser grundsätzlichen Herausforderung kam jetzt auch noch so ein Lockdown und der war ja bei euch anders als bei uns, weil wir wir konnten raus auf den Spielplatz gehen. Die oh. Kinder ähm, konnten auch miteinander spielen, das haben sie bei uns jetzt nicht wirklich getan, aber sie hätten theoretisch auch mit anderen Kindern spielen können. Wir hatten sogar auch eine Familie, mit der haben wir uns dann Regelmäßig getroffen. Das heißt, da gab es einen Austausch, da gab es Bewegung und sonst etwas. Tanja, du sagst, du lebst auf dem Land. Und das war in diesem Sinne, also in diesem Fall, echt gut und echt von Vorteil, weil du konntest zumindest raus. Was habt ihr denn da gemacht? Also, ich, die erste Zeit, Mai, da hast du noch
2: gedacht, ja, Mai über Ostern und dann ist es eh wieder gut. Und, äh, hm. da hatte man auch dann, ja, dann hat man auch so Spaß gehabt, dass man so Rituale macht und dass man, bei mir war das immer so, ich packe die Kinder alle ein, also den kleinen Kinderwagen, die Romy kriegt äh, Inliner und wir, also ich gehe joggen und die kommen halt einfach mit, und das haben wir jeden Tag gemacht, aber irgendwann wurde es halt dann schon so, dass man sich an eine, eine neue Normalität gewöhnen musste und dass das mal nicht eben die zwei Wochen sind. Und das hat mir dann schon so ein bisschen einen Dämpfer gegeben. Aber ich habe dann auch ich hab dann einfach mal so ein stand up gekauft, weil wir hier ziemlich viele Gewässer hier haben und war dann auch mit der Rumi viel auf dem stand up Zum Beispiel sowas auch. Also Raum gewinnen war wichtig. Mhm. Aber es gab so verschiedene Phasen. Die erste war halt einfach so total aktiv. Und dann kam auch immer so, ja das Ganze hat mich dann auch ein bisschen runtergezogen, also so ein Dämpfer. Ich glaube, ich habe es auch nicht so viel besser als, als die meisten anderen Familien hier in Deutschland ähm, gestemmt, diese Corona-Zeit. Ich glaube, es gab bei vielen halt einfach so ein Auf und Ab. Nur was mir ein bisschen so gefehlt hat, so auch so im Miteinander, war halt auch eben die ehrliche Konversation über die, die Downs halt, die es auch gab in der
0: Zeit. Mhm. Ähm, wie, wie sahen diese Downs denn aus? Also... Was, was, was ist denn da konkret passiert, dass es so einen Down gab, zum Beispiel? Also bei uns war es halt
2: konkret so, dass wir ähm, halt zu dem Corona noch ein anderes gesundheitliches Thema hatten. Und dann waren wir halt öfter mal bei Ärzten. Also es war eh nichts Schlimmes, bei Gott nichts Schlimmes, aber es war halt so was halt sowieso einen runterzieht. Und dann mit dieser, mit diesem Corona, mit diesem aussichtslosen Zustand, da bin ich dann schon gemerkt so, boah, das, das, das fährt echt rein. Also irgendwie muss ich jetzt schauen, dass ich da wieder rauskomme. Und ähm, das ist mir jetzt Gott sei Dank auch wieder so gelungen, auch durch die Lockerungen natürlich, dass man jetzt wieder raus ja. darf. Also, dass sich schon der Beste ja,
1: anfühlt, weil dann wahrscheinlich einfach auch relativ viel an Normalität, Alltag und Struktur einfach wegfällt. Und das ist ja einfach so bei all dem, dass man Alltag auch verteufeln kann und das auch manchmal auch Gift für Beziehungen und so weiter ist. Gibt es aber einfach einem eine große Sicherheit und Struktur letztendlich, an die man sich so lang hangelt. Und ich glaube, da sind dann Corona-Zeiten einfach auch wirklich nochmal besondere Zeiten dann nochmal gewesen, weil ja, da würde ich so auch Sorgen, gerade wenn so gesundheitliche Themen, das, das macht ja schon einfach auch was und hm. das ist eine Extremsituation für alle Beteiligten, das ist dann auch, ja, absolut. Ja, also
2: und ich habe bei dir ging es ja leicht dass ihr den Austausch hattet, aber ich habe das jetzt schon auch gemerkt, das hat so gefehlt. Und auch wenn man, wenn ich jeden zweiten Tag irgendeinen Skype oder Zoom oder WhatsApp ähm, Videotelefonie mhm. hatte, ist schon schön. Das war auch schön, auch zu merken, hier die Welt ist eigentlich viel kleiner aufgrund dieser technischen Möglichkeiten und alles. Aber trotz alledem, meine zwischenmenschliche Kontakt hat gefehlt, ja. Hast du denn auch gearbeitet in der Zeit und dein Mann? Ja. Ja, ich habe gearbeitet, aber das habe ich äh, tatsächlich jetzt für mich ähm, erstmal beiseite wiedergelegt, weil ich gemerkt habe, das ist einfach zu viel. Ich habe gedreht von zu Hause aus, auch für den für den WDR und so. Und weißt du, hast du den Lehrpegel unten. Also kannst du die Kinder nicht einfach wegstecken, die sind ja da. Du musst ja. irgendwie dann auch noch ein bisschen mit denen interagieren. Dann bist du, gerade wenn du selber drehst, ich bin ein requisite ich bin Ton, ich bin Kamera in einem Wesen. Hm. Ich habe dann auch irgendwie gut ausschauen müssen und möglichst den äh, möglichst Text noch äh, richtig sagen. Und all das, das ist so ein Druck Und das alles zu Hause, wo eh schon das ist, wie so eine Käseglocke. Und man klebt dann zusammen 24-7 und dann das auch noch, ich, ich bin wahnsinnig, so, ich, wirklich so ich muss jetzt kürzer treten, der Kleine wird dann im Herbst betreut, dann geht die Schule hoffentlich auch wieder äh, los, dann dann ja dann arbeiten, ja. also alles braucht seine Zeit und das war jetzt halt so, so ein Ding, wo ich sage ja, da muss mhm. ich zurücktreten, aber es geht halt ja. auch viel muss man sagen an der Stelle auf Kosten der Mütter, ne? Dieses Zurücktreten. Sind ja ich wollte gerade sagen,
0: was ist denn mit deinem Mann? Wie hat denn der das wie hat der denn gearbeitet? Du hast dann quasi übernommen und dann waren die Kinder ruhig oder was?
2: Also in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, hat er auch übernommen. Und ich muss auch sagen, wir sind ähm, also er übernimmt schon viel auch. Also erst macht er macht wirklich viel, aber durch das, dass ich ja selbstständig bin und mir das so selber einteilen kann, ja, da ist man halt leider oft auch mal die weil man halt keine, so, so viele Verbindlichkeiten hat wie er. Und bei mir ist auch viel akquirieren, dass ich irgendwie Konzepte schreibe für Bücher jetzt oder sowas das ist ja nichts Greifbares wie eher ein Job, wo er hingehen muss. Ne? Und da nee. ist es halt so, dass ich halt dann in dem Fall in der schwächeren Position bin, sage ich mal, und halt zurücktreten muss und ja. das auch jetzt mach. Und mei, es, es gibt bei Weitem Schlimmeres. Und Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es nachhaltig auf jeden Fall ähm, die, die Damenwelt mehr, mehr zu Schaden gekommen ist als bei den Männern. Ja. ja,
1: absolut. Also das, das glaube ich auch. Und ich finde einfach den Aspekt ja nochmal so wichtig, an welcher Stelle einfach auch innerhalb von Beziehungen, innerhalb von Paar auch genau diese Dinge auch kommuniziert auch werden. Also ne, wie schafft man es eben bei diesen Einflüssen von außen, die man nicht verändern kann, aber trotzdem in bewusste Entscheidungen innerhalb dieser Zeit eben nochmal zu gehen und dann auch, wie kommt man eben nach Lockerung und so weiter auch wieder aus der Nummer raus? Und wie geht man dann innerhalb von Beziehungen damit um? Ich glaube, das sind schon auch ähm, spannende Themen, wo, glaube ich, äh, auch innerhalb von Beziehungen, auch nach Corona, noch einiges an Arbeit auf die einzelnen Menschen wartet. Und mhm. ja, aber ich glaube auch, dass so dieses Thema Frauen im Corona einfach schon auch nochmal eine besondere Situation wieder, ähm, da wie an ganz vielen anderen Stellen dann eben auch nochmal ausmacht. Ja, absolut.
2: Ich meine, was ich halt auch viele Orte, was gerade so das Beziehungsthema angeht, gehört habe, ist, dass es ja auch irgendwo eine, Heraus beziehungsweise eine Chance ist, weil ja dann Themen eben aufgegriffen werden, die man sonst in, 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 in Routinen oder so im, im Alltag irgendwie nicht so auf den Tisch kommen. Hm, schwierig. Weiß ich jetzt auch nicht. Also wie ist ja, da bei dir so die Resonanz ja. gewesen?
1: Also, also von meiner Erfahrung ist es eher, dass wenn Paare sowieso schon gut in der Kommunikation sind, dann kriegen die das auch so hin. Aber wenn vorher es schon schwierig war, dann wird Corona nicht dazu beigetragen haben, dass man auf einmal dann Themen bespricht, über die man noch nie gesprochen hat. Mhm. Also da, glaube ich, geht es immer sehr, aus welchem Blickwinkel Paare dann in diese besondere Situation mhm. eben nochmal kommen. Und ich glaube, so diese, diese Angst und Sorge vor Zukunft, Gesundheitsängste, Existenzängste, das hat es eher problematisiert. Und das ist schon eher was, wo wir jetzt auch hier in der Praxis schon erleben, in jeder Paartherapie, in jeder Paarberatung ist man auch über das Thema Corona und Auswirkungen einfach zugange. Das ist einfach auch so.
0: Interessanterweise, um noch einmal zu, dem, zu dieser Frauensache zu kommen, gab es gerade eine Studie der Bertelsmann Stiftung darüber, was Frauen oder beziehungsweise was Corona mit Frauen macht und was vor allen Dingen Kinder mit dem Gender-Pay-Gap machen. Witzigerweise äh, sind Kinder, also Kinder machen Frauen arm. So war das Ganze äh, über, äh, betitelt dann. Ähm, denn es ist ta tatsächlich so, ist, dass Kinder ab den, äh, dass Frauen ab dem Zeitpunkt, wo sie Kinder bekommen, plötzlich ja, einen Großteil der Kindererziehung übernehmen. Aber, und darauf möchte ich hinaus, ähm, äh, Kinder sind nicht unbedingt ein Grund für mehr Freude im Leben. So, das ist ja auch immer noch so etwas, ja, aber weiß mein Kind macht mich so glücklich, auch guck dir dieses strahlende Lachen an und da. so, okay, und jetzt sorgt man sich als Frau ganz viel und dann sind die da und natürlich freuen wir uns, dass die sich freuen, aber, ähm, trotzdem haben wir weggesteckt als Frau. So ist das äh, grundsätzliche Gefühl. Wie siehst du das? Und ähm, ja, was ist denn so deine Antwort darauf? Also gerade Corona. Also ich habe
2: da, ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn alle jetzt so in dem Haus sind, ist es nie irgendwie ordentlich. Aber ich versuche halt irgendwie so, das zu wuppen. Und dann, dann äh, arbeite ich wie, wie ein Ackergaun bis mittags mhm. und merke irgendwie so die anderen sind halbwegs versorgt aber ich habe nur immer Pyjama und Medizin nicht geputzt. Also es ist schon so das und das ist so das große Learning jetzt bei Corona, dass ich wirklich gemerkt habe, diese Auszeiten, diese mh, Zeiten für mich die muss ich mir einfach nehmen und die wird es nie geben, wenn ich darauf warte, dass mal alles erledigt ist und alle gut versorgt sind, sondern das ist echt so das Banale wie beim Flugzeug, wo man sagt, äh, beatmen oder maten, maten, beatmen sie sich erstmal selber, bevor sie sich um die anderen kümmern. Genauso ist es auch als Mama, dass ich das halt jetzt wirklich, tatsächlich lernen muss. Also ich bin noch dabei, aber ich habe jetzt zum Beispiel wieder mal angefangen, zum Beispiel dieses, ich schreibe immer sehr viel, also für mich ist das Tagebuchschreiben äh, wichtig, das ist gut für meine Psychohygiene und das da einfach zu sagen so, mir scheißegal, ob jetzt hier unten Chaos ist, ich mache das jetzt einfach für mich.
0: Mhm.
2: Das muss sein. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt eine richtige Antwort auf deine Frage war, aber
0: ja. doch, es ist auf jeden Fall eine Antwort und sie bringt vor allen Dingen den Carsten auf eine Idee. Ja. So. Ja,
1: weil ich wirklich finde, da geht es ja letztendlich um eigene Bedürfnisse. Und da können wir wieder von Kindern lernen, weil was mhm. Kinder unglaublich gut können, für ihre eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Das geht bei einem Sohn los, der schreit einfach mal gnadenlos und man versucht irgendwie dieses Bedürfnis zu befriedigen. Und ich glaube eben, bei allem Links- und Rechts schauen ist einfach das ein ganz großer Faktor, wie schafft man es in, innerhalb von Familien, innerhalb von Beziehungen und auch mit Kindern, trotzdem aber eigene Bedürfnisse nicht komplett irgendwie abzuschalten. Mhm. Und da wird es eben nicht immer äh, möglich sein, nur darauf zu warten, dass andere Menschen die eigenen Bedürfnisse sehen und dann dafür sorgen, dass ich diese auch umsetzen kann. Sondern da braucht es, glaube ich, an vielen Stellen auch Popo in der Hose, um eben auch eigene Bedürfnisse einzufordern und dann Menschen eben aber auch mal äh, zu sagen so, ich mein Bedürfnis ist jetzt gerade auch an eins und du musst mich unterstützen und das und das und das ist eine Riesenchallenge auch für Beziehungen und Familien. Ähm, ja, das ist eine Hausnummer.
0: Und ein, ein Learning für mich war auch Kontrolle abgeben. Der Punkt nämlich oh, ist ja. ganz oft, dass oh, ja. in dem Moment, wo wir für die Ordnung sorgen, wo wir die Wäsche waschen, wo, ne, als Frau jetzt, oder wo wir die ganzen Sachen zu Hause wuppen, was man ja meistens tut, wenn man zum Beispiel so eine Stay-at-home-Mom ist, oder äh, wenn man freiberuflich von zu Hause aus arbeitet, ne, dann ähm, haben wir die Kontrolle darüber, was jeder ist, wann das passiert und so weiter und so fort. Wenn das aber nicht mehr ähm, ja, bei und bei mir zum Beispiel war das so, dass ich ja dann ganz oft den Podcast gemacht habe. Das heißt, das war dann auch irgendwann immer der Running Gag, das heißt, wir haben den Podcast irgendwann um 11 Uhr aufgezeichnet und dann ähm, war um, was weiß ich, 12.30 Uhr waren wir durch und dann kamen irgendwann die Kinder hoch und haben gesagt, Mama, es gibt Nudeln. Ich so, Nudeln! Again! Ja. <lacht> oh, ich die Nudeln mehr sehen. Aber es ist eines der Sachen, die können alle zuverlässig kochen. Da ist der Robert super drin. Und jeder ist versorgt und jeder mag das essen außer ich, aber egal. Ich muss die Kontrolle <lacht> abgeben darüber, irgendwie zu sagen, okay, ich, ich, kann immer, ich kann immer gucken, was, wann, wie, wo jeder macht und ist und so, weil das kann ich nicht. Aber in dem Moment, wo ich, das, wo ich das sage und mir dann auch eingestehen kann, dass das Ganze nicht immer so passieren muss, wie ich denke, dass es passieren soll, in dem Moment erkaufe ich mir ganz viel freie Zeit. So. Mhm. Und habe natürlich in der freien Zeit auch wieder... Ja, die Möglichkeit, mich um meine eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Das finde ich persönlich, ist ein guter Tipp von mir, Carsten. Komm, sag jetzt mir, Carsten. <lacht> ja,
1: ja. ja. Ja, richtig. Ich, äh, super, nee, ehrlich, also wie gesagt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, äh, Paartherapie und so, kein geschützter Begriff, also ich bin schon <lacht> langsam dabei, das Praxisschild für dich irgendwie auch vorzubereiten. So, was ich komme vorbei. In Amsterdam dann irgendwie auch aufhängen kannst. Oder so. Aber <lacht> Nein. Was ich gerade nochmal dachte, Tanja, wie ist denn das, wenn man so fürs Fernsehen arbeitet, Moderatorin ist und so, wie handhabt man das denn eigentlich mit dem eigenen Fernsehzeiten oder Fernsehkonsum der Kinder? Also was ist so, wie, wie, wie macht ihr das? Apropos also, Kontrolle.
2: Ja, genau. genau. Also, wir sind ein bisschen strenger, würde ich, würde ich meinen, dass wir bisher immer waren. Okay, jetzt muss ich korrigieren, waren vor Corona, waren wir strenger. Also, der Omi dürfte uns in der Woche nichts mehr anschauen. Äh, nur am Wochenende, aber dann halt schon noch Movie Night, also Freitag weil immer so Standard, dass man uns so einen schönen diesen Film machen. Ähm, und äh, jetzt mit Corona haben wir diese Bildschirmzeit natürlich geändert, weil sie hat auch so eine Skype, so eine kleine Skype Community gehabt, da waren so acht bis neunjährige immer drinnen. Und am Anfang wussten sie auch nicht mit dem Medium richtig umzugehen und haben einfach nur so geklotzt und so. Ja, was spielen wir jetzt? Und dann haben halt so die Mütter, wir haben uns das zusammengetan und ein paar lustige Spiele, nur dass die halt wirklich so im Austausch auch sind und die Kinder noch Sehen können, also da haben wir die Bildschirmzeiten geändert. Beim Kleinen ist es leider ein bisschen schwieriger. Jetzt schon mit anderthalb fängt er schon an, also weil er seine Schwester halt auch sieht. Er sagt immer Baby, Baby, weil er Pepper Woods sieht. Weil Pepper Woods hat immer weil wir Bibi, Baby, Baby. Wir dürfen immer Baby gucken. Ja, da bin ich schon mal gespannt, wie das wird. Aber wir haben schon die Bildschirmzeiten deutlich verlängert jetzt.
0: Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, uh, forget it. <lacht> die, 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 bei den zweiten, bei den ersten, oh, bei der Olivia, bei der großen habe ich sowas von geguckt. Bei der zweiten, ja, ist dann okay. Also die ja. kann Paw Patrol jetzt schon auswendig nachsprechen. <lacht> <Alter>. <lacht> ist dann alles ein bisschen anders, aber irgendwann habe ich mir dann auch gesagt, okay, ich kann mich für alles Mögliche geißen dafür jetzt nicht. Yes. Das wird schon, die werden schon nicht ganz doof werden.
2: Ja. Auch bei Ernährung mein, mein, ist auch so, ne? weil bei der Rumi war ja alles Bio und äh, was weiß ich nicht. Also und jetzt komm, <lacht> ist dein Nutella selber, dann geh mal <lacht> okay. schon. Ja. Also,
1: ja, Hagen hat, also mein Sohn hat auch mit anderthalb noch sehr, sehr wenig Fernsehen geguckt und äh, meine Tochter sitzt jetzt immer auf der Couch und sagt, mau, mau, weil sie <lacht> nur mit der Maus gucken möchte. <lacht> <weil sie lacht> die jetzt immer dann so. Also ähm, Ja, ich glaube auch, dass... Äh, es ist ja auch ein bisschen Gelassenheit, die dann irgendwie dazu kommt, was ja auch irgendwie ganz schön ist.
2: Aber was mich ja. jetzt geschockt hat, der findet bei Kindern YouTube schon, weil wir haben so ein Folder, ne, wo die ganzen Social Media und alles drinnen ist. Und das findet der schon, der findet sich im Tablet schon zurecht Und ich dachte,
0: Alter.
1: Ja, wow. ja, ja aber
0: ja, auf der anderen Gefühl,
1: Seite. Dieses Touch-Ding liegt in den Gen irgendwie so, ne? Also mhm. das ist echt äh, irgendwie. In den Gen war, nicht, aber ist es ist
0: Tatsächlich sehr intuitiv und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe das auch als großen Vorteil. Ja, okay, deshalb okay. Merke ich auch, Das merke ich auch zum, als Unterschied hier in den Niederlanden. Da ist das ja nicht ganz so stigmatisiert mit den äh, Tablets, TV-Zeiten und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass die Kinder die ganze Zeit vor dem Fernseher sitzen. Das heißt aber, dass sie zum Beispiel in der Schule auch ähm, sehr viel mit Touchscreens und so weiter arbeiten. Und das hieß in der Corona-Zeit auch, dass der Unterricht hier... Ähm, Online weitergegangen ist und zwar, und da großen Respekt, Chapeau für die Lehrer hier, ähm, bei uns an der Schule schon nach einer Woche, ne? also die haben eine Woche gebraucht für das Setup und haben dann sich landesweit geeinigt, irgendwie den Unterricht so und so weiter zu äh, kriegen, damit sie die Tests, äh, die am Ende des Schuljahres waren, alle noch, also damit alle Kinder dran teilnehmen können. Das haben sie wirklich toll gemacht. Jedes Kind hatte einen Computer irgendwann, auch die Kinder, wo jetzt, ne, wo jetzt eigentlich das jetzt nicht so ähm, gegeben war. Und dann äh, haben die sich jeden Tag getroffen und haben jeden Tag zusammen eine Stunde Unterricht gemacht. Und das fand ich wirklich ähm, faszinierend. Carsten? ja. Ja, ach so, nee, du bist Dings. Okay. Aber ich, ich wollte, ich klar. wollte eigentlich noch woanders drauf hin. Also genau, das fand ich faszinierend. Und was ich, ähm, äh, am Ende da, was da am Ende dabei rausgekommen ist, ist, dass da eine unglaubliche Souveränität mit dem Medium, ähm, mhm. äh, gekommen ist. Die sie am Ende des Tages, und sorry, it, it is how it is, die brauchen sie so oder so. Mhm. Und Souveränität ist ja auch erst das, was dich dazu ermächtigt, verantwortungsvoll mit so einem Medium umzugehen. So. Das wollte ich sagen. Aber jetzt für, äh, noch mal die Frage an dich als TV-Experte, ne? Du die, die ja auch ganz viel Kinder-TV äh, macht. Wie wird denn irgendwie äh, in Deutschland Corona für Kinder im tv aufgearbeitet? Äh, Meinst du, Kinder werden da erreicht? Ja, auf jeden Fall. Also äh, äh,
2: gibt es einige, also Checker Tobi zum Beispiel, den ich ganz, ganz großartig finde, so ein Kollege, der hat eine tolle Sendung gemacht. Ich glaube, so ziemlich jedes Format hat das Thema schon mal aufgegriffen. Und mhm. auch äh, wirklich der Kleine, der, also da gibt es zum Beispiel auf YouTube diese Kinderlieder, da gibt es den Corona-Song, wir waschen uns die Hände und die Großeltern werden irgendwann mal besucht und so in die Richtung geht das. Also ja, also das gibt's. Und ich bin da auch ganz bei dir, was so diese Medienkompetenz angeht. Da bin ich ja auch noch so ein bisschen zwiegespalten. Ich hoffe, das, das, das kann man dann im, im Gymnasium anfangen, weil momentan, ich weiß es nicht, also was wir auch gemacht haben, zum Beispiel, wo wir jetzt schon sehr früh ein Handy bekommen und die Bildschirmzeit, die ist bei dir echt überschaubar. Also die hat vielleicht ihre fünf bis 30 Minuten pro Tag, wirklich ich echt... Mhm.
1: Ja, ist ja eben die Frage, ob eben der Reiz dann irgendwann, wenn es normal ist und dazugehört, eben auch nochmal geringer wird. Und ich, also in meiner Auffassung, wir machen ja auch hier in der Praxis viel so Aus- und Fortbildungen auch für Kitas und äh, Kindergarten und so. Also ich finde, das Thema Medien muss letztendlich auch sogar schon in die Kita. also ne ähm, ja. Da haben wir auch so Konzepte entwickelt, teilweise, dass die in den Gruppen irgendwie auch iPads haben, wo dann die Fotos oder das Kochrezept dann über das iPad geschaut wird, um einfach eben nicht nur den Konsum, sondern auch die bewusste Nutzung so, und das finde ich ist ja das Spannende, dass Kinder eben auch eine Idee davon bekommen müssen dann eben, wofür die Dinger eben auch gut sind und eben nicht nur aus Spaß so, also das ist ja dann genau diese Kombi, die es braucht in meiner Auffassung
2: Also Romy zum Beispiel guckt zu Bastelvideos jetzt und macht die coolsten Kawaii mit Fimo und was weiß ich, was das hätte ich irgendwie beibringen können also und die macht das und jetzt hat so ein Pinterest-Account, wo sie schon pinnt, was sie als nächstes basteln will,
0: also schon auch ja, Ja, cool, nutzen da, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil sonst wäre es ja auch nicht da, wenn es einfach nur nep wäre, dann mhm. würden wir es alle nicht machen, aber scheinbar, es scheint uns irgendetwas zu bringen. Ähm, ähm, Findet die Movie Night denn im Urlaub bei euch auch weiter statt oder ist, äh, ist, was ist im Urlaub überhaupt geplant? Oh ja. schwierig. Also wir haben ja jetzt auch noch zwei Katzen
2: dazu genommen, weil wir uns gedacht haben, jetzt sind wir ja daheim. Oh jetzt? Ja. Also ja, genau jetzt in der Corona-Zeit. Und die sind halt auch nicht ganz stumm rein, was die ganze Situation natürlich jetzt <lacht> nicht so ganz leichter macht. Aber ja, und die müssen wir jetzt erst einmal schauen, dass die halt, die werden Freigänger werden, dass wir die mal so weit kriegen. Und da bleiben wir jetzt wahrscheinlich dieses Jahr mal zu Hause und werden ähm, das Allgäu vielleicht mal erforschen für ein paar Tage, aber nichts Großes. Also es wird keinen Urlaub geben. Sonst immer.
1: Vielleicht noch, also ich habe mich das gerade noch mal so gefragt, weil ich finde ja diese Idee von Yoga mit Kindern finde ich super. Wie fängt man da an? Also wie, wie fängt man mit Yoga mit Kindern an?
2: Also total spielerisch. Also was man nicht machen kann, ist auf YouTube irgendein Erwachsenenvideo und sagen, mach mal mit. Das, das ja. verstehen die nicht. Aber es gibt ganz tolle. Bilder, die man sich vielleicht auch aus dem Netz ziehen kann. Was bei der Rumi immer super geht, ist, dass man, dass wir hier so Übungen zeigen und dann sagst so, du, und jetzt machst du, jetzt bist du die Yoga-Lehrerin und machst einen Stundenplan und Papa und ich machen alles nach oder sowas. Zum Beispiel, das geht bei dir, jetzt ist ein bisschen älter, aber da geht es schon ganz gut. Und ja, einfach so, so einen spielerischen Zugang finden. Auf jeden Fall, so das Nachmachen ist immer ein bisschen schwierig, also so mit,
1: mit, mit Videos. Ja, Nachmachen. aber da geht es ja auch nicht um richtig oder falsch, genau. sondern da geht es ja letztendlich darum, irgendwie in Bewegung zu kommen und äh, in, in diese Situation das zu genießen. Und da, äh,
0: jetzt, wenn ja. man davon absieht, dass Yoga nur Bewegung ist, sondern äh, was mich vielmehr auch noch interessiert, wie Yoga-Quatsch mit Kids, ähm, jetzt abgesehen vom Bewegungsaspekt, wie macht man Quatsch beim Meditieren? Bitte, tell me about it. Ja, zum
2: Beispiel so, also du also machst halt dann ähm, Fantasiereisen, ganz nette. Du legst sie hin und ich habe in meiner in meinem Buch zum Beispiel, hab ich drei so Geschichten. Das sind eher so Sinneswahrnehmungen, dass du dann also so einfach also so eine kleine Reise machst, einmal so mit einem Pirat auf einem Schiff, wo man dann noch einen Schatz findet und das andere ist so in einem Elfenland, wo alles wunderschön ist und sowas sowas macht man halt dann. Das regt halt die Fantasie an und ist auch nicht so viel ernst.
0: Das kann man machen, ja. Also, ich sehe schon, ich lache mich Schawassana. <lacht> 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 Junge Quatsch mit Kids ist erschienen im Trias Verlag. Korrigiere mich, wenn ich irgendetwas Falsches sage. Zu erhalten gibt es das Buch für 14,99 Euro beim Buchhändler Eures Vertrauens. Ihr könnt es aber auch ganz bequem online bestellen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Click and laugh.
1: So. Genau. Und wenn ihr da vielleicht eben auch noch mal so ein bisschen euer Glück herausfordern wollt, haben wir nämlich die super Gelegenheit, dass wir hier zwei handsignierte Exemplare auch noch mal verlosen. Und kein Scheiß, ich werde da nichts faken oder so, dass ich eins davon bekomme. Also ne, keine Sorge, die werden wir dann auch wirklich äh, rausschicken. Ähm, also da, wenn ihr mit den Liebsten auch ein bisschen äh, Kinderquatsch und Yoga verbinden wollt, dann schickt uns eine Mail an gewinnspiel -at seht ihr dann auch nochmal in den Show Notes und mit ein bisschen Glück, tada, ist das dann auch euer Buch.
0: Wunderbar. Ich danke dir sehr, sehr für ähm, dein, ja, deine Zeit heute, Tanja. Das war schön, dass du mit uns gesprochen hast. Danke für die offenen Worte und den offenen Einblick auch und auch so ein bisschen den Einblick auf die, die absolut nachvollziehbare Frustminuten, die du dann und wann <lacht> gehabt hast. Hatten wir alle, ganz ehrlich. Oh ja. Okay. So. <lacht>
2: Aber Was? es war, es aber war ich auch so total gefreut, mit, äh, mit mit euch zu quatschen. Vor allem, Milka, bitte lass nicht mal wieder 20 Jahre verstreichen, dass wir miteinander reden. Oder wie lange haben wir uns eigentlich schon nicht mehr gehört? gehen mal gesehen online, ja. durch, wieder mal. Aber ich glaube, es war tatsächlich so viel. Ja, nee. Oh Gott, es das können wir schon sagen, vor 20 Jahren oder so. Mhm. Das, mhm. Äh, man, ich bin jetzt man,
0: auch böse auf dich. Du hast immer... <lacht> ah! Red nicht weiter. <lacht> ich <lacht> weiß, es immer so schlimm, wenn ich sage, so, ja, mein, mein, mein Freund vor 20 es ist so lange Jahren... Her.
2: Oder so no way. Und das ist sogar noch länger? Nee, es sind tatsächlich fast. Ja, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich dich sehe. Ich mein, meine, man <lacht> hat mit Trotten Trank dank dieser sozialen Netzwerke, immer wieder das Gefühl, man ist sich ja doch irgendwie nah, auch wenn es mal nur eine Zeile zwischendurch ist oder sowas. Aber man sieht ja den anderen dann doch immer irgendwie so.
0: Und, und wieder so. noch ein Vorteil der sozialen Netzwerke, aber trotzdem, die Umarmung ist das Schönste und ich hoffe, dich auch bald wieder mal umarmen zu können. Ähm, äh, ja, zur Note komme ich auf einem blauen Elefanten zu dir geritten. Der ist nur leider so oh, klein. Ja? So, <lacht> ja,
2: der, der, der Walking-Act ist riesengroß. Da kannst du es
0: machen. Ja? Also ab und zu machen, oh, yeah. machen wir Fotos mit dem. Gotta do that. Und der Carsten kriegt sein ähm, Autogramm und damit ist das Ganze auch irgendwie geritzt. Damit war das heute schon eine erfolgreiche Sendung. Und wir haben alle ganz, ganz äh, schöne ja, äh, ja, Zen-Minuten gehabt mit ganz viel Lachen.
1: Oh. So. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und Glück auf.
0: Schöne hm. Ferienzeit und bleibt einander zugewandt.